0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour la Christelle.
0: Bonjour. Cette semaine, on va faire une spéciale Bordeaux-Montpellier parce que c'était l'un des plus beaux matchs de l'histoire du top 14. Hein, je comprendre <rire> euh, Bon bah, pas forcément donc on en parlera quand même un peu de Bordeaux-Montpellier mais un peu plus tard, là on va surtout parler de jeu de main, de guerriers qui descendent de la montagne vers la mer et de polémiques, puisqu'on va se demander un, si on n'aurait pas retrouvé le stade toulousain, 2. si ça ne sentirait pas la saison galère pour Toulon avant de terminer sur le nouveau règlement concernant les remplacements qui commence à faire grincer des dents, notamment du côté de Bordeaux justement on parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Arnaud Requena, bonjour Arnaud. Bonjour. Alexandre Bardot, bonjour Alex. Bonjour. Et Laurent Campistron, en direct de pas loin de Toulouse. Bonjour Laurent. Bonjour. Eh bien voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée, jeu alors, des avant-dominateurs, une charnière qui met du rythme, des trois quarts virevoltants, des passes après contact, des chistéras de la vitesse 5 essais. Le match du Stade Toulousain contre La Rochelle a rappelé les plus belles heures du jeu de main, jeu de Toulouse, qui a rempli la salle des trophées et qu'on avait un petit peu perdu de vue euh, ces dernières années. Alors, même si ça avait commencé euh, un petit peu avant, on rappelle que le stade a dû gérer la pré qui a, qui a passé euh, près de 30 ans en fait, sur le banc avant d'être nommé sélectionneur du 15 de France avec le succès que, que l'on sait. <rire> Sans euh, ironie Non, absolument pas. C'était très chouette. Euh, Guy qui a été remplacé à la Toulousaine hein, par un ancien joueur du club, Hugo Mola. Alors Les premières saisons ont été compliquées, en... puisqu'en 2016, hein, pour la première fois depuis quelques 40 ans, le stade ne s'est pas qualifié pour la phase finale du championnat de France. Sans que ça remette absolument tout en question d'ailleurs, puisque Hugo Mola est toujours là. Euh, cette saison il sera épaulé par un ancien de, un, un autre ancien Régis Sonne, et, euh, et ça semble donner raison à, à ceux qui ont décidé de poursuivre tranquillement la, la transition puisque tout, tout ça s'annonce plutôt bien cette saison euh, Laurent on s'emballe on a carrément retrouvé le stade toulousain
2: bon, On l'a retrouvé en tout cas sur ce match là après bon, c'est le début du, du top 14 hein. il y a, est qu on n'est qu'à la troisième journée on va dire qu'ils ont remis les pendules à l'heure en termes de jeu à la Toulousaine ouais. euh, il faudrait qu'ils les, qu les, qu les règlent sur 80 minutes la prochaine fois parce qu'ils ont quand même perdu un euh, un point offensif euh, en fin de match mais sur, sur une heure franchement je n'ai pas vu Bordeaux-Montpellier euh, qui, qui était un peu plus dans la journée mais je ne regrette pas d'avoir vu ce match-là parce qu'effectivement un match à 9 essais 5 avec le, pour Toulouse 4 pour euh, La Rochelle et mais, surtout des essais magnifiques quoi. Tant, euh, parfois attaque classique en première main je notamment d'un essai qui part d'une mêlée dans les 22 Toulousains, qui, qui se poursuit par un jeu au large et qui, qui, qui se termine par une passe intérieure d'Entamac à intérieur de, tamac 80 mètres plus loin. Et puis aussi les, des essais dans le, sur des ballons de récupération qui font un peu plus partie, il me semble, de l'ADN du stade toulousain, euh, avec des ballons perdus par l'adversaire qui sont immédiatement exploités euh, grâce à l'instinct des, euh, des trois quarts, notamment et de Ramos en particulier sur un essai qui se termine euh, en, bout de, en bout de ligne par un essai de, du troisième du linéal Placine.
3: Ça, ça faisait combien de temps, Laurent, toi qui les vois tout le temps, que tu n'avais ouais. pas vu l'identité ressortir autant que ce week-end
2: Effectivement. La saison dernière, ils arrivaient à mettre un jeu comme ça en place, mais par séquence plutôt. On les voyait 20 minutes, 30 minutes. Ils ont marqué beaucoup d'essais l'année dernière. Je plus le chiffre en tête, là, mais notamment les trois quarts. Je pense qu'ils étaient plusieurs à 8 ou 10 essais dans la saison. Donc on avait eu par bribes, par bribes de, euh, cette sensation de retrouver un petit peu le jeu, jeu de main, jeu de Toulousain, comme on dit. Il leur manquait peut-être, euh, pour que ça s'affirme un peu plus, euh, des avants -qui, qui, qui dominent et qui avancent. Et j'ai l'impression que cette saison, en tout cas euh, après trois journées, ils ont un petit peu trouvé ça avec une, euh, bah, des, des joueurs qui, qui sont peut-être euh, qui se révèlent comme euh, le capitaine Julien Marchand, qui a été donc euh, responsabilisé, qui, qui ça, ça permet peut-être de, de sublimer. Euh, euh, à suivre aussi le petit jeune Verag qui, qui en touche a déjà piqué pas mal de ballons en contre depuis le début de la saison et qui permet à la touche de Toulousaine de dominer euh, Técori aussi qui, 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 qui est hyper puissant et qui quand il est à 100% de ses moyens physiques comme ce moment eh bien, il, fait des, il fait des différences énormes et puis surtout il y a, il y a le, All Black, le fameux All Black à, à 35 balais, Jérôme Quenot qui, 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 qui arrive, alors il traverse pas le terrain comme pouvait faire à une époque Louis Bicamol euh, lui il, il, il avance 2-3 mètres mais à chaque fois il gagne ses duels et puis surtout il permet au jeu de, de continuer derrière lui parce qu'il a une, une science et une technique des, des passes après contact absolument euh, phénoménale et d'ailleurs deux, deux des cinq essais de Toulousain viennent de ces fameux off euh, premier et troisième essai si je me souviens bien donc voilà il n'est pas encore à 100% mais en tout cas franchement ça, ça promet donc, et donc avec tous ces, av ces avants qui, qui permettent au club d'avancer, de, ben derrière les, les mecs qui se régalent hein. la charnière n'a quasiment besoin que de fluidifier le jeu, de, de, de faire en sorte que ça avance vite et puis derrière il y a des, euh, enfin, il y a des talents LG bien sûr qui est, qui est revenu en forme internationale, Ramos super fort et puis, puis il faut forcément parler du petit Entamak, hein, qui joue qui joue au centre depuis le début de la saison champion du monde euh, il n'y a pas très longtemps avec les moins de 20 donc le, Toulouse joue avec un deuxième ouvreur alors c'est pas le profit de, de Fritz et David qu'on avait les, les saisons précédentes hein, évidemment, mais au moins ça permet, euh, ça permet au jeu d'aller plus vite quoi. et puis c'est un joueur qui est plus dans l'évitement que dans le rapport de force et donc il sent, il sent, il sent le jeu quoi. et puis ça, ça, ça va beaucoup plus vite voilà, sans parler de Mermos qui, quand, qui, quand l'équipe avance ben, il, il est parfait pour mettre le l'huile un petit peu dans la ligne des trois quarts et puis on a même retrouvé Guitoun, vous vous souvenez de Guitoun <rire> <rire> <C
1: 'est
2: vrai. rire> en fait je crois qu'il a fait comme Régis Son lui aussi il a fait un break de 90 pour surfer d'une clinique à l'autre et puis il est revenu et donc il est, il est pas mal là, depuis deux matchs sans ouais, compter qu'il manque Duplon, qu'il manque Médard, qu'il manque Colby, qui vont revenir bientôt. Donc voilà, ça promet.
3: Moi, ce que j'ai trouvé, en regardant le match à la télé, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est le, le langage commun qu'on sent. Il y a quelque chose qui transpire, notamment euh, autour de Keino et des trois quarts, de Fominua aussi, on sent un peu. Avec ouais. ces, ces jeux en pivot, ces jeux au contact, des joueurs qui, vont, qui savent ne pas aller trop loin et faire rebondir le jeu... Euh, euh, ne, ou, ne pas aller trop loin ou ne pas aller au sol et faire rebondir le jeu par une passe. Euh, et, et ça, ça, ça a toujours été... Enfin, c'était la richesse, euh, une des richesses du jeu toulousain. Et c'est en tout cas comme ça qu'on le définissait peut-être à tort, parce que c'était aussi effectivement une grosse mêlée et une, et une grosse ligne d'avant. Mais ce qui différenciait quand même le stade toulousain, c'était ce, ce, cette, cette manière de... De, de, de jouer les duels de, de jouer les situations avec du jeu en pivot de fin, rester debout surtout de rester debout et ça euh, on sur, sur quelques séquences on l'a retrouvé et, et tu parlais de Keino, j'ai Fominua en tête j'ai... Técori euh, plusieurs fois qui tu dis
2: Técori, Técori Técori oui
3: Técori qui était euh, malgré son gabarit dans les stats depuis plusieurs saisons à chaque fois qu'on regarde dans les, dans les stats de offload il est l'un des plus performants du top 14 et ça, ça, effectivement, ça donne un souffle assez incroyable au jeu du Stade toulousain. tu as touché un mot
1: tout à l'heure, Laurent, sur, euh, sur l'identité du Stade toulousain. C'est vrai, les, les ballons de relance, alors, euh, les ballons de récupération, je veux dire. Et il euh, n'y a, a aucune autre équipe qui sait les jouer comme ça depuis euh, enfin, culturellement, depuis 30 ans. Et là, on, on le voit un peu plus, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est décidé, c'est quoi On s'assoit autour d'une table et on dit, voilà, maintenant, on, on rejoue comme on sait jouer, ou c'est plus compliqué que ça
2: non, mais je pense qu'ils sont depuis que Mola est, ça, que Mola est là, et il faut lui reconnaître ça, ils sont, ils sont à la recherche de, 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 de ça pour retrouver un petit peu cette, euh, ce jeu-là qui faisait effectivement la force du stade il y a quelques années. Et Je pense que l'arrivée en plus aujourd'hui de, de Regisson, qui, qui a une multe expérience à, à droite et à gauche dans sa carrière, avec donc des méthodes, il a été confronté à des méthodes un petit peu euh, différentes partout en Italie, pas en Italie, en Espagne. Ouais en Irlande notamment, et je pense que ça, il peut aussi amener, euh, amener quelque chose euh, là-dessus. Je crois que les deux, les deux peuvent très bien se, se compléter.
3: Ouais, son, il a amené l'école montoise aussi un peu. C'est bien sûr. D'ailleurs, tout part de là. <rire> il, y a, il y a deux ans, quand Mola était revenu, ils avaient essayé de, faire, de développer un jeu euh, toulousain, comme on dit, c'est-à-dire le jeu qui sont en train de pratiquer là, mais il y avait... Il n'y avait pas les joueurs pour quoi, il y avait beaucoup de mecs qui avaient passé l'âge des 30 ans, beaucoup de joueurs plus au profil plutôt lourd, euh, euh, moins technique. Là, ils ont accordé leur volonté avec leur effectif, on dirait quand même.
2: Bah ouais, ne serait-ce que tu vois au centre avec, euh, avec Entamac, hein, c'est hum. pas du tout le profil d'un Fritz et, et David qui avait leur qualité, hein, qui était certainement même sûrement très utile euh, dans, dans certaines configurations, face à des adversaires. Euh, euh, costaud forcément, mais forcément avec Intamax, on retrouve un petit peu ce jeu, ce jeu rapide, euh, instinctif euh, d'avant.
0: Et justement, euh, il y a eu plusieurs euh, occasions d'y de, 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 avoir des crises en fait, et, euh, et il ne s'est rien passé, ils ont continué tranquillement. T'as senti, toi, qu'ils continuaient à avancer dans une certaine sérénité
2: ben bah oui, voilà, euh, bon ils restent quand même sur une saison euh, plutôt correcte, hein. ça s'est mal terminé parce qu'ils perdent effectivement à domicile en barrage euh, contre Castres, sinon ils ont terminé, ils, ont, ils font un troisième de, de la saison régulière, ils sont plutôt sur une bonne dynamique là, de, 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 depuis un an, et bon, ils auraient pu euh, effectivement imposer, mais alors ça aurait dû se passer bien, bien L'année d'avant. Ouais, l'année d'avant plutôt. Hein. Là, ils sont plutôt sur une dynamique, il reste la dynamique
3: de la saison euh, dernière. La plus grosse crainte, en fait, c'était que ça explose au niveau des dirigeants, Ouais. À une époque, notamment entre Fiducial et Didier Lacroix et la nouvelle direction, et aujourd'hui, je j'ai l'impression que tout ça est, pour l'instant, en tout cas sous le tapis ou réglé ou en passe de lettre. Et sportivement, effectivement, ils arrivent à, bah, du coup, à, 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 enfin, ils ont réussi à se protéger de tout ça, à remonter la pente, à pas s'affoler. Ça demande confirmation tout ça parce qu'on va rentrer aussi dans une période où ce sera plus difficile de. De, de pratiquer le rugby qu'ils ont pratiqué contre la Rochelle et puis ils domineront ouais, pas par... toujours autant devant
0: ouais, qu'ils vont dominé là parce le, le, leur calendrier là c'est le c est un
3: signe, là, là, là c'est ça ils,
0: ouais. vont, ils reçoivent le racing ils vont à Montpellier et ils reçoivent Castres c'est ça, hein.
2: case, ils ont. oui exactement. Dans le Racing, on aura déjà une, une, une réponse. On a des vrais
0: tests parce qu'on ne va pas faire un jour Tout le monde n'ira pas faire match nul à Lyon et tout le monde n'ira peut-être pas y aller à Grenoble. Mais pour l'instant, ils ont joué Lyon, Grenoble, La Rochelle. Et là, il y a le Racing, Montpellier, Castres qui s'annonce. Ça va. Ouais. Ça sera l'occasion de vrais tests.
2: Sachant qu'ils ont ciblé particulièrement le match de Castres à la sixième journée, là, le fameux jour des, des fan days. Euh, ce qui reste quand même sur quatre défaites d'affilée contre, contre le champion de France, dont deux à domicile et dont le barrage de, de mai dernier. Et, et Lacroix pas de, le président Lacroix pas de la Croix n'arrête pas de dire à ses joueurs, même aux supporters, de, de se préparer déjà pour ce, ce combat-là. Donc on verra.
0: Très bien pour Toulouse. On va passer au deuxième sujet et à Toulon. Euh, les Toulonnais qui ont remporté leur premier match de la saison contre Castres, euh, après deux défaites, notamment à Mayol contre le Racing. Le RCT euh, n'avait pas vraiment droit à l'erreur, donc ils ont fait ce qu'il avait à faire, hein, ils ont gagné, mais d'un point, euh, en attendant une pénalité à 75e, un essai à la 78e, et en donnant pas vraiment l'impression de, de maîtriser leur jeu. Puis euh, Je sais pas, on dirait qu'il y a une sorte de... De poisson qui, qui semble s'annoncer. Euh, la charnière qui a, qui a dû sortir, notamment Rhys Webb qui est sorti très vite, hein, au bout de 20 minutes. Euh, capitaine Bastaro qui est expulsé pour un geste qui ne lui ressemble pas vraiment, je crois. On peut oui, dire. mais ça, c'est pas la poisse. C'est la manerie. Et puis aussi, euh, jeudi, on avait appris que Jean-Charles Olivon qui s'est à nouveau blessé à l'épaule. Euh, ah, ça,
1: c'est la poisse, c'est même plus que la poisse. Tu ouais,
0: évoquais Arnaud dans ton papier qui qu était. Peut-être même possible que, ça, que sa carrière soit enfin Moi, je ne suis
1: pas médecin. Hein, mais Charles Olivant lui-même dit qu'une fracture d'homoplate, ça n'existe mm. pas. Et ça fait trois fois que ça lui arrive. Donc mm. Si ça se confirme que c'est bien une fracture ouais,
3: d'homoplate ouais, ouais. qui s'en met le cas. Mm.
0: Donc avec ça, on ajoute quand même qu'ils en sont à leur 138e entraîneur en six mois à peu voilà. près. Donc, il faut, faut aussi faut s'adapter. Aussi du coup, avec tout ça, on se demande, à Arnaud, si ça sent pas un petit peu la... La saison galère, tout ça, Tu en penses quoi Toi qui les suis... Euh, je ne sais beaucoup. pas si
1: c'est la saison de galère, ça correspond à la saison d'une équipe moyenne, je pense, surtout. Euh, de Boudjal disait après la défaite contre le Loup, enfin l'élimination contre le Loup, il avait fait match nul, euh, avant 6e, ça tombait sous le sens pour tout Toulon, maintenant 6e, il va falloir batailler, ce sera difficile. Alors il le disait au mois de mai, je ne suis pas très certain qu'au mois de septembre, il le redisent pareil, mais, mais la vérité, elle est là. C'est une équipe, hier soir, après le match, j'ai discuté avec des, avec des gens qui suivent euh, le CO, ils disent on ne sait pas trop quoi penser de cette équipe de Toulon ben, ouais. mais tous les gens qui la voient jouer savent pas trop quoi penser, sauf qu'elle ben, elle est moins forte, qui a 4 ans, qui a 3 ans, qui a 2 ans euh, que la ligne de 3 quarts celle de l'année dernière, il y a des bons joueurs mais ça fait pas par contre il y a une constante, c'est quand même qu'il y a du cœur. Mm. Euh, parce que là n'importe quelle équipe hier aurait perdu contre Castres en faisant le même match, hein, en faisant euh, des conneries, euh, pareil, en, en donnant des essais euh, en, ça c'est pas de la malchance, quand, euh, quand vous faites des passes entre deux joueurs, euh, qu'on on la prend dans la figure, que... et que ça va entrer le poteau en face, c'est euh, mal joué. Il
0: ben, y a aussi des saisons où tout, tout rigole, et des saisons où rien ne rigole.
1: Oui, mais ça rigole d'autant plus facilement que vous avez euh, Abana à une aile, Mitchell à une autre, euh, Johnny euh, Wilkinson, euh, Johnny Wilkinson, Wilkinson et Matt Guito. Euh, Quand vous avez Placide, euh, qu'on... Qu qui n'a pas été bon du tout hier, mais c'est la première fois qu'il joue depuis un an, il, il a été blessé mmh. pendant un an, euh, et d'autres, voilà, et Savea, alors là, c'est surprenant, parce que Savea c'est quand, quand même un crack de All Black, quoi, et qui n'est pas vieux, euh, et qui a un ratio chez les Blacks 46 essais en 54 sélections, et qui hier, euh, il n'est pas dans le coup, alors il le saura peut-être, il le sera dans, dans 15 jours, dans un mois, mais là, pour l'instant, il n'est pas, c'est compliqué, quoi.
0: Mmh.
1: C'est compliqué
3: quand même, les, ve les vedettes annoncées sont un euh, voilà, peu... Hein, sont pas en retard. Ça, ça fait quand même beaucoup de choses à digérer pour, ces, pour ces, ce, ce club, j'allais dire, euh, qui, qui peut-être d'ailleurs n'a toujours pas digéré la première des choses, c'est le départ de toute la génération qui a été triple championne d'Europe. Et aujourd'hui, on est dans un après ça. Euh, Toulon fait toujours grand parce que le bon, mmh. budget est toujours là, il y a toujours un budget. C'est ce souvenir de des de, 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 de trois titres de Coupe d'Europe mais euh, aujourd'hui euh, l'effectif euh, a, éno... a été énormément bouleversé à l'intersaison avec des départs importants comme Ashton, comme Radra qui était celui qui avait donné quasiment à Ashton la moitié de ses essais euh, et surtout non,
1: non, non il tenait non, tout non, derrière
3: hein. au centre du terrain mmh. euh, et euh, ça c'était une première chose à digérer, et puis la deuxième Verve Verve l air. L air. et deuxième chose à digérer c'est l'arrivée d'un nouveau staff qui est le énième staff en plusieurs saisons, donc tous ces changements à un moment... Euh, et le énième staff qui, lui, n'a pas choisi l'équipe. Qui n'a pas... Voilà. Ouais. Ça fait beaucoup de petites ouais. choses, et il y a bien effectivement un moment où... Euh, là, on est dans la période d'adaptation, et, euh, et on ne sait pas, en fait, si même une fois l'adaptation faite au nouveau di discours du staff, ouais. le Toulon aura les moyens de batailler avec... Euh, avec euh, les... Enfin, pour le top 6, quoi. Ouais. C'est une, une vraie interrogation, parce que, notamment devant c'est pas là où euh, c'est là où la, la, Toulon dominait à l'époque de cette triple coupe d'Europe euh, euh, ça sera sans doute pas le cas dorénavant. Euh, la la deuxi en deuxième ligne euh, euh, bah ça là,
1: toujours depuis ça fait 2-3 ans qu'on l'a dit il y a, ah, y a eu l'année dernière la surprise Atwood hmm, partie. et qui est partie qui était prêté par Baf, je crois, mm. qui est reparti. Euh, là, alors, je, par contre, je rejoins Christelle sur la Schum. C'est qu'Olivon qui avait l'air parti pour faire une grosse saison, bah, il, est, il est fauché, hein. il est fauché après trois, deux matchs. Quoi. Euh, ça fait, ça fait, ouais, c'est mais il ouais, faut clairement regarder les choses et dire vous, vous regardez les équipes, vous les pesez, il bah, y en a une qui pèse lourd et l'autre moins lourd. Quoi. Mm. Ne serait-ce que euh, tout bêtement, là, cette, cette équipe elle, elle, en salaire, elle vaut 1,5 million de moins que celle l'année dernière.
3: Voilà.
1: Mm. Ça ne veut, veut pas tout dire, hein, mais, est...
3: mais ce, qui est, ce qui est intéressant derrière, derrière le, le, le parcours du RCT depuis plusieurs saisons, c'est qu'en fait, ça reflète le fait que Mourad Boudjellal n'a plus les moyens de lutter financièrement avec euh, certaines, certains autres présidents comme euh, Altrat, comme Lorenzetti... Euh, que peut-être même avec des clubs, enfin euh, même à coup sûr avec des clubs comme Clermont, qui sont okay. des clubs sans sans président mécène comme ça, mmh. mais avec des grosses entreprises derrière, avec un, une grosse structure derrière. Aujourd'hui, ben, il, il se débat, mais effectivement, il n'a pas les moyens de se payer euh, le même effectif que l'an dernier ou le même effectif qu'il y a 3 ou 4 ans. Parce ou que un
0: joueur,
1: dit, mais disons Savea a priori, c'est quand même un bon joueur. Enfin, c'est pas un bon joueur, c'est plus qu'un bon joueur peut-être que dans deux mois on dira il a marqué 10 essais, c'est formidable mmh. mais là il est visiblement il est à court de forme. Le mais...
0: geste de Bastaro là tu disais que c'était juste une annerie ça ne ça lui ressemble pas non, juste mais là lui ça lui veut dit, quand même bien lui, dire quelque lui que chose est débile.
1: aussi. Bah ben oui, lui je suppose qu'il il est il, import... il a pas joué le premier match parce que parce qu'il est sur la liste protégée là. Il faisait le porteur d'eau, il puis a fait au deuxième, euh, et, et ben, il, il, il est rentré sur, en, cours de il, match. Voilà, il rentre en cours de match. Là, il est titulaire. et, et, et il, il doit se dire ça ne marche pas aussi bien que, que je, je l'aimerais. Il a du sagas. Et puis, c'est un moment. Euh, ils sont encore menés, oui. oui, oui ils sont ça. encore menés. Donc, ça bataille dans les, dans les 15 mètres adverses. Bon, euh, Basta, il peut faire des, euh, des, des couillonnades, mais pas de ce genre-là. Mm. Et, euh, et là, c'était. Euh, il a dit lui-même il a dit, j'ai franchi la ligne. Euh, c'est débile. Mm
3: ça exprime peut-être une, une un climat global ouais, une frustration mmh, mmh, mmh. Un... il doit y avoir au sein de cette équipe la, la, la sensation claire que que tout va devenir plus dur que les choses ne sont pas huilées comme mmh. il le faudrait euh, dans, une, dans un club comme ça et, et tout ça engendre sans vouloir l'excuser parce que c'est vrai que c'est une ânerie mmh, comme mmh, le dit mmh, mmh. comme le dit Arnaud mais tout ça engendre forcément de la frustration y compris chez les leaders et peut-être mmh. même surtout chez, chez ces leaders là quoi, qui sont là depuis longtemps et voilà, Bastaro, il est arrivé, il avait euh, autour de lui une armada, il a été. Combien de coups de il a gagné, basta ah, Les trois. Les trois. Euh, bon, ben, je pense qu'il sent bien que.
1: Bah, il a joué, c'est le, le seul joueur, il a joué toutes les finales du club depuis 2011.
3: Mmh. En rejouera-t-il En ah, rejouera-t-il. <rire> ah, avec Toulon, en tout cas. Voilà.
0: Laurent de Toulouse, tu as un avis sur Toulon
2: bah,
1: moi, comme je ai pas,
2: pas encore jouer cette saison, mais comme ça, de l'extérieur, derrière, ça a l'air encore très fort. D'ailleurs, le, le, le gros joueur qui prend cette saison, c'est un ailier. Est-ce que est-ce qu'il fallait miser, miser davantage sur un ailier que, que sur un joueur dans le pack Parce que j'ai l'impression que devant, c'est beaucoup plus faible qu'à une époque. S'ils hein. sont titrés à trois fois de suite en Coupe d'Europe, parce que tu avais des Bouta, des Williams, des Juan
1: Smith, des fernandez Loubé, Des Carleman. Mmh, mmh. et car les bandes là, là ils les ont plus carrément quoi, dans, dans, dans le 8-2 en Et de... Sheridan tu vois Sheridan c'est le mec on va citer en 15ème mais Sheridan c'est oh. un mec énorme ouais.
2: euh... Après, il choisit, il savait, ah, ok c'est un super joueur mais bon, ça reste un élit alors chez lui ils ont toujours eu une culture de, de grands joueurs sur les ailes Abana et et compagnie, mais bon, euh, ben voilà. Quoi. Donc, euh, effectivement, ça va être compliqué. De, je, je les vois effectivement difficilement dans les 6, vu la concurrence qu'il y a aujourd'hui euh, en top 14, quoi, avec, euh, avec les, les Racing, Montpellier, clairement. Euh, puis les, les, les Lyon, Bordeaux, qui, qui rêvent d'intégrer euh, durablement ce, ce top 6. Euh, ouais, effectivement,
3: ça, 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 ça paraît compliqué euh, vu le début de championnat qu'ils qu font. La question, c'est... On sait que Colazo quand il était à La Rochelle, il n'avait pas non plus des effectifs ronflants, avec des, avec des non-ronflants. Quand tu fais jouer à Guillaume d'Oumérou, a priori, ce n'est pas, pas Guito ou ça n'a pas le pédigré de certains, certains autres joueurs du top 14. Mais il arrivait néanmoins à tirer de cette équipe-là, de cet effectif-là, quelque chose de, de conquérant, performant, avec des hauts débats, certes. L'an dernier, ils ont eu des, des gros bas même. Mais c'était un rugby positif, emballant. Est-ce qu'il va réussir à recréer la même chose à Toulon, c'est la, la question, et c'est peut-être l'espoir le, aujourd'hui pour le RCT, c'est que euh, Colazo arrive à trouver une identité, à, à créer un élan derrière lui, pour que euh, cette équipe soit plus forte que euh, l'addition de ses individualités actuelles.
1: Après, Colasso, il il, les gens ont dit pour lui euh, « Attention, à la Rochelle, ça a marché, mais ça n'a pas marché tout de suite. Non. Il lui faut du temps. Lui, il ne le, le clame pas sur les toits, mais euh, il sait qu'il qu faudra du temps. » euh,
0: Mourad est et, et, extrêmement passionné. Et pour
1: l'instant, Mourad Boudjéal dit qu'il lui laissera du temps. Peut-être parce qu'il se rend compte que ça double à droite, à gauche, mmh. et qu'il voit passer les millions d'euros, et que lui, il ne peut pas les rattraper. Mmh. Et pour l'instant, il est patient. Mais ça sera, ça, de toute façon, ça sera. Mais même à Noël, quoi. Il ne faut pas. passer pas en 3-4 mois. Après, après, sur les vertus de ce qu'on a vu hier, de, de combat, de. Et puis il y a des joueurs, quoi. Il y a quand même des joueurs. Hier. Hier, euh, Girado rentre à la mi-temps et euh, c'est lui qui fait une percée euh, sur l'essai décisif. Euh, voilà, Mais euh, ils ne pourront pas faire avec quatre euh, ou 5 joueurs toute la saison. Il euh, y en a qui vont entrer. François Trenduc, euh, il jouera peut-être pas en, en 10 parce qu'il y a Bello et, et Carbonel, mais François Trenduc, euh, on peut pas lui enlever deux trucs. C'est l'engagement et le courage. Et quand il, va, il faisait le porteur d'eau hier, il était surexcité. Quand il va lâcher son, son bidon et qu'on va le mettre sur le terrain, il, il, va, il va apporter de l'enthousiasme. Euh, après, ça sera... Oui, voilà, ça va ferrailler.
2: De toute façon, Arnaud, si, 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 euh, il est obligé de, 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 de dire qu'il qu va être patient. Parce que s'il commence à lui mettre la pression, connaissant le caractère de Colazo, ça va... Ça
1: va... Ah oui, oui, ça peut, <rire> ça, peut vite, ça peut vite. Après, Colazo, il a le soutien de, de, local, quoi. Du, du, du public, ce qui euh, n'était bon, euh, pas le cas de Galtier l'année dernière, par exemple. C'est un gars du cru. Voilà.
0: Euh, très bien, on a fait le tour des Toulonnais. Euh, dernier sujet, parmi les mesures préconisées par l'Observatoire médical FFR-LNR, il y a le carton bleu qui a été adopté et qui fait parler, et les nouveautés en matière de remplacement qui ont été adoptées et qui font parler. Depuis cette saison, quatre changements supplémentaires sont autorisés. On passe de huit joueurs pour être remplacés à douze. Mais en plus, la règle qui concernait la première ligne a été élargie. Voilà. Là. Euh, désormais, n'importe quel joueur sorti pour raison tactique peut rentrer pour remplacer euh, un de ses coéquipiers blessés. Exactement. Ça. Euh, tout ça est censé protéger la santé des joueurs. Alors apparemment, ça ne protège pas la santé du rugby. Hein. <rire> après, le, après le sexy Bordeaux-Montpellier, le président bordelais Laurent Marty a annoncé qu'il allait porter réclamation. Euh, le centre du MHR, Yvan Réac, remplacé à la 67e par un François Stein lui-même sorti à la 56e, ne lui étant pas apparu très blessé euh, quand il est sorti à part au fait qu'il est sorti euh, en courant.
2: Euh... C'est un soigné, c'est tout.
0: Voilà, c'est ça. Euh, Laurent Marty a expliqué que la Ligue, d'ailleurs, avait, euh, avait bien vu qu'il y avait des abus, qu'il avait écrit au club après la première journée et après la deuxième journée. Alors, même si ce n'est pas le genre de rugby, hein, de, de truquer, on l'a bien vu l'année dernière à la fin de, de France Galles. Hein, Est-ce Est que ce serait vrai qu'il y aurait des abus, Alex
3: euh, Il semblerait. <rire> non, mais euh, il y a le cas de Reyac ce week-end. J'ai revu les images. Apparemment, Verne Cotter a dit qu'il s'est blessé sur un placage de Radradra. J'ai revu le plaquage, j'ai regardé le comportement de Reyac euh, dans la foulée de ce plaquage. Ce n'est pas un joueur euh, qui semble chaos, commotionné, ni blessé, où que ce soit, puisqu'il il il se relève tout de suite avec promptitude, qu'il évite même, il s'écarte même euh, comme un danseur un peu pour éviter une passe qui vient vers lui alors que lui est arrêté, et qu'il se replace ensuite sur l'aile pour euh, appeler le ballon. Donc euh, c'est quand même assez étonnant, mais il y a ce cas, mais il y a d'autres cas ce week-end, il y a, a, mmh, a, euh, euh, a clairement euh, sur Clermont Stade Français, le stade français fait sortir deux joueurs au bout de 30 minutes, hein, dont un pilier, et a fait refaire rentrer ces deux mêmes joueurs euh, à la 62e minute, donc à la même minute. Donc ça, on est clairement dans du coaching euh, tactique et il n'est pas question de blessure. Le problème, c'est qu'en fait, on a créé un règlement euh, sur une base euh, qui était déjà faussée, puisque le règlement auparavant autorisait les remplacements de piliers, euh, à condition que les piliers euh, soient blessés. Euh, le problème, c'est que euh, faire constater une blessure sur un joueur, aujourd'hui, ouais. la... c'est rigoureusement impossible. On peut pas, euh, un, un joueur peut très bien sortir en faisant semblant de boiter, en disant qu'il a mal à la tête, qu'il a pris un coup à la rotule, en, en mimant même une, une commotion. Ouais. On se souvient qu'il y avait eu un cas très polémique lors de France-Galle avec Antonio. Et donc, on a rajouté euh, au règlement qui était déjà bancal de la mêlée, euh, des piliers, un règlement où on, on, on élargit ça à tous les joueurs. Donc, forcément, enfin, euh, forcément, non, on, on pourrait adopter, un, les clubs pourraient adopter un, un comportement très civique, on va dire, mm. et euh, effectivement, ne, se, ne remplacer que les joueurs blessés. Mais les clubs, je ne sais pas si c'est typiquement français ou pas, mais les clubs n'arrivent pas à se maîtriser, à se contenir, à mm. utiliser la règle, à la dévier. Ça ne concerne pas que les staffs français, puisque le staff du stade français euh, oui. lui-même est Enfin, il y a des Sud-Africains, etc. Et donc, on arrive à cette espèce de, de chien euh, C'est En fait, c'est nul, nul comme comportement de, de détourner la... les
1: règlements. J'étais à la présentation de la saison. et Laurent y était aussi là, dans une espèce de hangar peinture lurée. Oh, L'aérosol. Dans le 18ème. Euh, J'avais discuté avec, je ne dirais pas le nombre des joueurs, avec 6 ou 7 joueurs... Et, et coach qui, qui disait c'est ta règle, on est déjà en train de penser à la contourner. <rire> voilà. Mais non, mais voilà.
0: Non mais voilà. Par contre, il y a quand même un truc. On est quand même est, français, ne faisons pas des règles. Non mais c'est pas une question de français. Il y a un moment, c'est des règles qui sont faites pour les protéger, les joueurs. Ils passent leur temps à, à se plaindre. On fait des règles pour les protéger. Ils sont les premiers à tricher. Il y a un moment, tu vois. Après, après tout, qu leur arrive, ce qui ce qu leur arrive, peu importe dans ce cas. Non, mais,
1: non, mais ce qu'ils veulent faire, c'est maintenir les joueurs en comment dire en bonne forme tout le match. Donc on va arriver à l'effet contraire, c'est-à-dire qu'au lieu que les joueurs soient fatigués, ils vont, les 30 sur le terrain vont toujours être en bonne forme et ils vont s'entrer dans le chou comme à la première minute.
0: Ah, C'est des... une absurdité Sauf qu'il y a rare. des équipes qui ont et... des bancs qui sont moins forts que d'autres. C'est oui, quand
1: là, même limité le, le, le score sera, tactique. Euh, oui, mais bon, limité à si, 4. Tu, si tu cibles sur les joueurs... Moi, Par, par contre, hier j'ai vu un euh, je j'ai pas fait attention, il a eu le carton bleu ou pas euh, je sais pas, il est parce sorti. Que est vacillant, très, mais je sais parce pas que si c'est très étonnant. Bleu. Il vacille, comme tu dis, et l'arbitre, j'avais les yeux sur lui, le voit se relever, vaciller comme un boxeur, mettre la main sur le et là, il regarde et le ballon, puis je longe, le ballon, puis je lance et, et les soigneurs sont venus le, le, lui interdire de courir, on a rattrapé le truc. Et là, je me dis, mais il le surveille, et je n'ai pas. Alors après, je ne pourrais pas jurer qu'il n'a pas sorti le carton bleu, mais je me dis, il n'a pas sorti le carton bleu. Ah, ça sert à quoi mais en fait,
3: le carton bleu, c'est très utile au niveau fédéral, parce qu'au mmh. niveau fédéral, il n'y a pas forcément des médecins au bord du terrain qui sont, qui sont euh, présents pour juger de l'état mmh. des joueurs. Là, au niveau, au niveau top 14, c'est un gadget. Mmh. C est, c est, c est, oui, mais Jolange, c'est un rude. Est oui, c'est un joueur ça, dans ça, dans ça, dans ça, le Les staffs les voient aujourd'hui dans oui, oui, le top 14. Qui est Titubin Les staffs arrêté, les voient aujourd'hui dans le top 14. ils Les voient, ils sont mmh. nombreux au bord du terrain. Mmh. Euh, ils, sont, ils ont tous été euh, alertés, formés. Euh, aujourd'hui, l'entraîneur, le, l'arbitre le, n'a plus de fonction. Euh, fin, les arbitres eux-mêmes le disent bien qu'ils mmh. euh, ne sont oh, pas médecins. Et ce truc-là, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. La règle est assez comprise.
0: Pour en venir au remplacement, Laurent, toi, tu tu as, tu as pu en voir un peu de, de, de ces abus sur les matchs que tu as suivis euh...
3: Ouais,
2: moi j'en ai, ai carrément. J'en ai vu un qu qui avait même été anticipé, je pense, avant, avant le match. C'était à Agen euh, la semaine dernière. J'ai fait Agen-Perpignan. Et à la fin du match, avec toute sa candeur, euh, enfin je vais dire, Facundo Bosch, le, le, le talonneur, troisième euh, euh, lignel. Enfin, il peut jouer à tous les postes à peu près vers l'Argentin. Et donc il est venu nous trouver pour nous, pour nous dire qu'il. Bon, qu'il a effectivement démarré le match à flankers, ça on l'a tous vu, mais que surtout il avait joué les 10 ou 20 dernières minutes au poste de talonneur et que c'était plus ou moins entendu avant le début du match. En gros, ils l'ont fait sortir à la cinquantième. Ils l'ont laissé dix minutes pour se régénérer, poser, reprendre son souffle pour pouvoir lancer. Se
3: reconcentrer sur la tâche différente qu'elle allait lui demander.
2: Exactement. Il a même eu le temps de changer ses crampons pour que ça tienne un peu plus à mêlée. Ça avait été le cas
3: aussi, je crois, avec Aurora Kourdapiéta contre Lyon, qui sort parce qu'il n'est pas dans le match et qui rentre quelques minutes plus tard. Enfin. En fait, c'est dommage qu'on en vienne à non, contourner pilier, la règle, mais surtout qu'on. Ah, première on... journée, ça, non
1: Je sais plus. j'étais première journée, à Montpellier. Ah, peut-être C'est mm
3: -hmm. dommage qu'on en vienne à contourner la règle et surtout qu'on édicte des règlements qu'on n'a pas les moyens d'appliquer. De de, euh, mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas faire passer à un joueur un examen médical au bord du terrain pour savoir s'il est blessé ou pas. Donc, forcément, on crée l'appel d'air, on crée la possibilité de tricher et on l'avait créé avec les piliers. Euh, on, les Français l'utilisaient gaiement. Euh, cas atypique, la finale de la Coupe de la, du Championnat de France 2016 avec le Racing qui fait sortir Tamei Funa, qui le maintient euh, en forme, au bord du, enfin qui le maintient au chaud, on va dire, euh, le, au bord du terrain et qui, sur la mêlée décisive, le refait rentrer euh, en, en, en disant, mais clairement, comme l'histoire de Facundo Bosch, ben voilà, on avait préparé le coup pour faire sortir. Or, or le règlement dit clairement, un joueur ne peut re rentrer que si, enfin, un pilier ne pouvait re rentrer que si le pilier sur le terrain était blessé. Mmh. On s'est tous accommodé de ça. nous mêmes la presse, à l'époque, on l'avait même pas souligné. On avait dit que c'était un bon coup tactique. Bon, ben, c'est 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 dommage quoi. Tout ça, tout ça crée un espèce de, de sentiment euh, pff, un peu un peu les en plus. Enfin, c'est comme tu dis, c'est des règles faites pour, euh,
0: protéger. pour protéger les
3: joueurs, pour le, le souci de la santé. Et en fait, c'est détourné. Euh, mais, mais par
0: ailleurs. Euh à l'international, ni en H-Cup, ni en matchs internationaux
3: En fait, c'est une règle qui, sera, qui est pour l'instant testée en France. Elle a été mmh. autorisée, proposée par le, 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 le Grenelle de la Santé, on va dire, mmh. de, qui a été fait en France entre la l'NR et la FFR, et, et elle a été euh, proposée, la, le, l'NR le, la, la, et la FFR ont demandé à la World Rugby de pouvoir l'appliquer sur la saison, et World Rugby a donné son accord. Aujourd'hui, on après trois journées, on, on, on peut imaginer que World Rugby va, va ne va, va pas forcément valider ça, quoi. Mmh mais peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres choses hein. peut-être qu'il euh, y, y, y a des partisans de, par exemple des, change, des, des changements euh, comme, euh, comme au hockey sur glace où tu, tu rentres euh, quand tu veux euh, on fait des changements, il y en a qui sont au contraire plus pour euh, limiter le nombre de changements c'est un vrai débat, mais en tout cas le débat sur euh, on, peut on peut remplacer qu'un joueur blessé, aujourd'hui à quoi ça sert de faire des règlements si on si n'a pas les moyens de les appliquer, et quelles sanctions aujourd'hui en plus en face Alors qu'aujourd'hui Laurent Marti il a, il a fait porter réclamation quel est le moyen sur la... Quels sont les moyens d'enquêter sur la blessure de Rayak je, je... On pourra juste dire, il y a suspicion sur le fait que Reyak n'était pas blessé, mais après tout, il peut très bien dire, j'avais mal à la tête, ouais. j'ai la migraine, mm -hmm. j'ai pris un coup à la rotule, j'arrivais à courir, mais j'avais très mal, et il valait mieux que je sorte. Euh, et, 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 à partir de... et une fois que l'enquête aurait été faite, qu'est-ce qu'on mettrait en face Est-ce qu'on dirait au club, ben, vous êtes sanctionné, vous avez match perdu, vous avez une amende Aujourd'hui, on ne sait pas.
0: Oui, l'équipe de France avait reçu une, une lettre ah, officielle ouais. de blâme voilà. après vrai que ça faux très peur. Ça quand même, ferait très peur. Quand même, ouais,
3: bout, comme disait Colum, au bout de 150 blâmes, on a un avertissement <rire> et au bout de 200 avertissements, <rire> on a une punition. <rire> mm.
0: Eh bien, merci messieurs. On n'a on a fait pas forcément le tour mais on aura probablement l'occasion d'y
1: revenir.
3: On a zappé le 9-9, c'est dommage.
0: Oui, ben bah ouais. oui. Mais on en a un
3: peu parlé, mais trop même. Sur, à travers le c'est en fait, c'est l'action du match, c'est dire.
0: Oui, on rappelle que le, titre, le papier de Maxime Rollin était titré par une phrase de, de Thomas qui disait « Je me suis fait chier comme un Donc, euh, si même les joueurs s'ennuient. » La
3: plus que... belle étant le, la phrase du commentateur de Canal+, disant euh, « Si vous voyez une voiture quitter le stade, c'est Marc Lévremont. <rire> » Donc on jouait à la 30e minute. Et Lévremont ne disait plus un mot depuis 10 minutes. <rire>
0: Bon, ben on espère que la, que la prochaine journée sera plus festive. Euh, voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Arnaud Réquena, Laurent Confistron, Alexandre Bardot. Merci à Sébastien Salis à La Technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.